0: Desde Austin, Texas, esto es Hablemos Escritoras, un espacio reservado para disfrutar la obra, la historia, biografía y trayectoria de escritoras, traductoras, críticas, cineastas, editoras. Producimos dos podcasts cada semana. Tenemos también nuestro blog en donde hacemos mini reseñas y además tenemos comentarios críticos sobre cultura, literatura y sociedad. Hoy tenemos el gusto de recibir a una escritora, docente, editora y traductora, Gwendolyn Díaz-Ridgeway, quien nos acompaña y nos enseñará muchísimo sobre literatura argentina. Yo soy Adriana Pacheco, nosotros somos Hablemos Escritoras, Curadores Literarios. Dentro del universo de Hablemos Escritoras tenemos madrinas que nos abren puertas, padrinos que nos presentan personas, y bueno, así sucedió con Nancy la Greca. Me da muchísimo gusto esta entrañable amiga, gran crítica investigadora, que tuvo a buen tino, a muy buen tino, recomendarme y decirme tienes que conocer a Wendolin díaz Ridgway. Yo ya había oído el nombre, por supuesto, yo ya había leído sus libros y bueno, pues ahora la tenemos en este micrófono. Bienvenida, Gwen. muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a vos, Adriana, y debo decir que tengo gran admiración por el trabajo que has hecho con Hablemos Escritoras, un,
0: un emprendimiento tan original y valioso. Muchísimas gracias. Fíjate que es tan interesante y lo agradezco muchísimo de ti porque tú has dedicado tu vida a rescatar precisamente la obra de escritoras y bueno, tu obra es un referente para quienes quieran aprender y entender lo que está pasando con la literatura, especialmente del cono sur, aunque tienes algunas especialidades verdad, de las que ya platicaremos un poquito. Cuéntanos Gwen, tú eres, bueno, vives en los Estados Unidos, pero ¿de dónde eres originaria?
1: Bueno, yo soy originaria de dos países, así lo digo, porque así lo siento. Nací físicamente en Estados Unidos, en Texas. Nací, mi conciencia, digamos, eh, personal, nació en la Argentina cuando mis padres me llevaron al país de mi padre a los tres años. Así que... Eh, me sentí argentina desde siempre, eh, me crié ahí, pero al mismo tiempo eh, mi madre, que es norteamericana, infundió en mí un amor y una comprensión
0: también por los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Entonces estabas en dos mundos y de alguna manera eso después marcó tu vida profesional para hacer esta investigación que has hecho y prepararte en la literatura, ¿verdad?
1: Claro que sí. Habiendo crecido en la Argentina hasta los 19 años, cuando completé la secundaria, mi madre me dijo que me tocaba volver al país originario de ella y donde yo había nacido físicamente, y así lo hice, volví para estudiar, para hacer mis estudios universitarios, donde hice la mayoría de ellos, como vos, uh -huh. en la Universidad de Texas en Austin. Uh -huh. Pero fue muy difícil dejar el país que yo sentía mío y volver a uno que, aunque sí lo conocía y había pasado tiempo, lo sentí al principio
0: ajeno. Claro que con el tiempo eso cambió. Claro, definitivamente. Y ahorita que estás hablando de estos dos países, pienso en la dedicatoria que le pusiste al libro que me hiciste favor de obsequiarme, Buenos Aires Noir, eh, donde pones para Adriana, quien también aprendió a vivir entre dos aguas, una al norte, otra sí. al sur. Y me emocionó mucho porque pensé precisamente en que siempre estamos entre esas dos aguas. Y bueno, me imagino que para ti habitar estas dos naciones diferentes también te ha hecho entrar más en profundidad en ciertos temas, por ejemplo, lo que es rescatar la literatura. Y bueno, pues tus libros han sido, como acabo de decir, un referente. Pero además de eso, te has encontrado con personajes muy importantes de la literatura, como Jorge Luis Borges. Cuéntanos de eso. ¿Qué sucedió? ¿En dónde se dio este encuentro?
1: Sí, sí, cómo no. Bueno, para responder a la primera parte de tu pregunta, la cuestión de las dos aguas. En realidad era como un nadar en dos sentidos contrarios. Tal vez vos lo entiendas un poco, porque estás en esa situación de vivir en los mundos también. Pero eso crea un, unas preguntas de identidad que creo que son muy profundas. ¿Quiénes somos? ¿Somos la cultura donde nacimos? ¿Somos uh -huh. otra cosa? ¿Podríamos haber sido otra cosa si nos hubiésemos criado en otro lado? Y uno se pregunta, yo por ejemplo, padre argentino, madre norteamericana, viviendo tantos años en un país, después en otro, ¿qué soy? ¿Quién soy yo? Y realmente la forma de ser, la cultura, la forma de moverse, expresarse, relacionarse con otros, es significativamente diferente. Pero llega un momento, al final y con los años, que uno se da cuenta que uno es las dos cosas. ¿No? que uno es ambas cosas y que se puede pertenecer a dos mundos y creo que eso es algo fascinante y de lo cual tengo ganas de escribir en el futuro bien. ahora, con respecto a tu pregunta sobre Borges sobre Borges en mi vida <ríe> puedo decir como el poema del Borges y yo en este caso yo sí. sería el mío de jovencita, mis padres nos llevaban a mi hermano y a mí a escuchar las conferencias públicas que daba Borges. Oh. Yo estaría en la secundaria, iba, estaba impresionada con el público, la admiración de este hombre. No entendía mucho, para ser sincera, en ese momento, de las profundidades del gran maestro, pero pasó el tiempo y entré a la Universidad de Texas a estudiar literatura llegando a otro punto que vos hiciste estudié literatura y específicamente literatura latinoamericana para volver a mis raíces Ajá. porque estaba fuera de lo mío y necesitaba encontrarme sí. y me encontré en la literatura tuve la gran suerte de estar en la universidad en uno de los viajes que hizo Borges a la Universidad de Texas dicho aseo de paso que él amaba la Universidad de Texas, porque fue la primera universidad que lo invitó a hablar en Estados Unidos. No me digas, wow. Es así, Adriana, y justamente mi mentor, el que me dirigió la tesis de maestría, un tal Carter Huilock, uh -huh. fue el que le extendió la invitación, y estando yo allí, siendo la argentina, cuando vino Borges... Me pidió el profesor Willock que yo los acompañara en algunos eventos y excursiones que hicieron con el maestro. Así que en realidad tuve una suerte extraordinaria de pasar bastante
0: tiempo con Borges en ese viaje que hizo a la Universidad de Texas. ¡Qué interesante! ¡Qué maravilla! ¿Y cómo era?
1: ¡Ay! Ah, yo pienso en él como si fuera... Una gran cabeza, ¿no? Porque como uno lo ve en las fotos, él era así, miraba para arriba y pensaba. Y, eh, ¿querés que te mencione una pequeña anécdota?
0: Claro, claro.
1: Bien. Bien. Se hizo una celebración, una recepción para el maestro cuando terminó todas sus conferencias en Laguna Gloria, esa, mm. ese hermoso museo que hay en la bella ciudad de Austin que tanto amo y que también amaba a Borges. Él tiene todo un poema sobre sobre Texas y si se menciona a Austin. Y en esa recepción estaba a cargo de los estudiantes de posgrado. Entonces nosotros dijimos bueno esto es para Borges y nos dieron un presupuesto muy bueno, y pedimos caviar, champán, todas estas delicadezas <risas> que como estudiantes nos parecían extraordinarias, y ahí estaban en la mesa servidas en, en esos hermosos jardines, uh -huh. y yo, como ya había tenido un poco de este roce social con el maestro, me acerco y le digo, maestro, tenemos caviar, tenemos langostinos, tenemos champán. ¿Qué le puedo traer, maestro? Y él me mira y para mi desilusión me dice, mm -hmm. un pedazo de pan y un vaso de agua. Ay, ay, ay. <risas> y años más tarde me puse a pensar, qué paradoja más brillante, un hombre tan profundo, un hombre que en realidad... Pensar en él es pensar en, en las cosas más complejas, eruditas del mundo. Sin embargo, sus gustos, tan simples y tan humanos.
0: Claro, qué maravilla, qué anécdota, ¿verdad?
1: Y, sí, bueno, realmente.
0: Afortunadamente no te pidió barbecue, porque estando en Texas, <risa> imagínate. Pero sí, me imagino con esa sencillez. Y bueno, ahorita vamos a hablar de María Kodama y vamos a hablar de más temas en interés en, en relación con Jorge Luis Borges. Okay. Fíjate, Gwen, que hace unos días desayuné con Naomi Lindstrom, que es una de mis madres académicas. Sí. Y es una persona a la que admiro y respeto muchísimo, es una gran estudiosa de estudios judíos. Lo que yo aprendí de literatura judía, Latinoamérica, Hispanoamérica, España, pues es por ella. Sí. Y uno de los nombres que salió de la conversación fue el tuyo. Ah, no, no, me. Y dirás. bueno, algo que me dijo es... Obligada para estudiarse. O sea, si tú tienes que estudiar literatura, tienes que leer la obra de Gwen y bueno, pues eso me dio muchísimo gusto. Cuéntanos, Gwen, cuáles son realmente los retos en donde te has enfrentado cuando haces un compendio de escritoras, porque el problema con el compendio es que incluye, pero excluye, cubre, pero oculta uh -huh. y hay siempre un twist en donde nosotras que nos hemos dedicado a hacer estos compendios pues siempre tenemos esta lucha interna de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo ha sido contigo en tu trabajo?
1: Bueno, en realidad es un desafío. Mis compendios han sido particularmente de escritoras argentinas, así que ya se resuelve un poquitito ¿no? la, la elección, pero no mucho, porque como vos bien sabés, hay muchísimas escritoras argentinas talentosas ahora y siempre las ha habido. Lo que yo he hecho es colecciones que tienen un enfoque en particular, por ejemplo, en mi libro Mujer y Poder en la Literatura Argentina. A mí me interesaba uh -huh. elegir escritoras que yo consideraba valiosas, que habían escrito entre el 1950, un, unas cinco décadas, hasta comienzos del, del 2000, que hayan tratado el tema del poder.
0: Uh
1: -huh. Y el tema de poder, digamos, amplio, porque no, no era solamente el tema del poder político y social, claro que eso era importante y más en un país con tantas crisis como la Argentina, pero el poder en las relaciones de madre e hija, el poder de la mujer en el trabajo, el tenerlo o no tenerlo, la relación entre hombre y mujer, o sea que en varios ámbitos cómo se daba esa relación de poder, entonces con eso en mente, con mis criterios estéticos que realmente eh, eso era un criterio importante, el criterio estético de la escritora y teniendo en cuenta también cuáles áreas del poder yo quería representar fue así como fui llegando a las selecciones que hice por ejemplo en ese libro claro, claro
0: Qué interesante. Ahora, en este libro, eh, que es otro, Mujeres y poder en la ficción argentina, historias, entrevistas y crítica, ese que además también es publicado por la Universidad de Texas Press, ahí estás diciendo, déjame citarte, mi observación tras años de investigación y reflexión es que las escritoras argentinas se han destacado en reflejar los muchos rostros de las mujeres frente al poder, porque han sido impulsadas por el deseo de entenderse a sí mismas y su lugar en la familia, el trabajo y la sociedad, y continúas, ¿no? Y ahí estás también tocando un tema que me parece muy interesante, que es el autocuestionamiento, uh -huh. ¿no? Que es lo que también pasa en este proceso con las escritoras y cómo se enriquece con ese autocuestionamiento a la literatura, ¿verdad? Sí,
1: sí. Bueno, pienso que ser mujer es un constante autocuestionamiento porque vivimos en un mundo patriarcal y más en América Latina. Es un preguntarse cuál es mi situación, cuál es mi valor, cuál es mi importancia, se me va a valorar, dónde encajo dentro de la sociedad, dentro de, de la política. O sea que yo creo que esta desventaja puede ser una ventaja porque nos lleva a entrar en nosotras mismas y a reflexionar sobre nuestra condición, yo creo, de una forma más, más profunda que tal vez eh, se le dé a, al hombre. No lo confirmo, pero sí creo que para las mujeres esta cuestión de dónde estamos ubicadas dentro de la sociedad en que vivimos es más compleja y requiere más, más reflexión. O sea que en Argentina en particular, hay tantas escritoras como bien sabes, pero yo creo que en la Argentina, además siendo un país donde hay un psicoanalista por cada cinco habitantes. No sé si sabías eso, pero es, es algo que sí. se conoce bastante en el país. Estamos siempre mirando hacia adentro, ¿no? Y cómo pensamos y, y, y cuestionando nuestra a nuestros orígenes, nuestros cuestionamientos, nuestros valores, nuestro, nuestro rol como mujer. O sea que no, es algo que yo creo que es parte del ser argentino. Sí, de ser. Y una escritora, obviamente que las escritores, el escritor y las escritoras tienen mucho tema del cual hablar y pensar al reflexionar sobre su
0: etos. Claro, claro. Bueno, y con una obra fenomenal, fenomenal. Estoy pensando ahorita que estás hablando de los psicoanalistas en un Ajá. comentario en algún momento acerca de esta idea de Freud, de lo siniestro, de lo familiar y cómo por ejemplo, en el psicoanálisis freudiano siempre sale esta parte de lo siniestro, de lo familiar. ¿no? Y después lo ves en las novelas y lo ves de muchas maneras retratado en la literatura. Fabuloso. Fíjate uh -huh. que tenemos una cápsula muy bonita que nos gusta mucho en Hablemos Escritoras que se llama Tres Minutos y es una lectura Ajá. que dura aproximadamente tres minutos. Ajá. Minuto y medio es la autora en su obra en español y minuto y medio es su traductor o su traductora en inglés. Y es una sección muy linda porque todos tenemos tres minutos para escuchar y enriquecernos ese día Ajá. con el espíritu de la lectura, ¿no? Vamos a tener una lectura de Tununa Mercado, Ajá. que además acaba de ser publicada en inglés en Literal Publishing y bueno, tú hablas de Tununa Mercado sí. en tu libro. Sí. Y yo lo que he notado es que dentro de los Estados Unidos Tununa Mercado no ha sido valorada y reconocida como se debería de reconocer a pesar de todo, uh -huh. de verdad el gran trabajo que ella ha tenido y ha hecho, ¿no? Uh -huh. Platícanos un poco porque hablas de muchas escritoras. Pero podríamos hablar de Tuna Mercado que tiene esta, por decirlo así, eh, no la luz tan directa sobre ella, ¿no?
1: Por supuesto, a mí me fascina la literatura de Tuna Mercado y en particular un libro que escribió ella, que creo que es un libro perfecto, que se llama Canon de Alcoba. Sí. Y son una serie de cuentos cortos, algunos vignettes, que tienen que ver con cuestiones domésticas, con protagonistas mujeres, que son verdaderos poemas en prosa, con una perspectiva de lo cotidiano, ya sea de la cocina, del amor, de las plantas absolutamente extraordinaria. Concuerdo con vos que es lamentable que ella no ha sido reconocida como se merece dentro de la academia fuera de Estados Unidos. En Argentina sí se la conoce, eh, no sé tanto en el resto de América Latina. En parte... Te digo, yo creo que es una cuestión de, de suerte, ¿no? Eh, eh, tiene que uh -huh. ver con contactos. Eh, creo que, uh -huh. por ejemplo, el trabajo que vos estás haciendo en Hablemos Escritoras es crucial Gracias. para que autoras como tu nuna no se pierdan.
0: Y fíjate, para desatar un poquito la conversación, hay un trabajo que están haciendo en fenomenal en la UNAM en México, que es una colección que se llama Vindictas. Sí. y Socorro Venegas, que ha estado atrás de esta gran odisea de rescatar obras de escritoras no tan conocidas, uh -huh. publica en estado de memoria, y tú ahorita mencionas Canon de Alcoba. Me sí. parece muy interesante. Sí. Platícanos un poco más de tu lectura de ella, de Tununa Mercado.
1: Bueno, Tununa tiene un ojo artístico. Para mí, cuando yo pienso en la obra de ella, la estoy viendo, la estoy viendo en imágenes, sabe manejar su prosa y crear en nuestras mentes y en nuestra percepción tablós. Yo veo lo que ella escribe, literalmente, con una sensibilidad que me encanta porque es una sensibilidad que yo diría muy de mujer doméstica en el mejor sentido de la palabra y además muy sofisticada, pero es como si estuviéramos... En su casa, ¿no? uh -huh. Viendo sus hermosos objetos que ella coleccionó en, en México, y sí tuve la oportunidad de estar en su casa en, en varias ocasiones este, cuando la entrevisté, uh -huh. y ahí sí vi mucho de su penchant por, por lo artístico. O sea que hay que hacer más por tu nuna. y como ella, varias autoras más. Más adelante, tal vez podríamos hablar un poco sobre otras autoras olvidadas y por qué sucede esto. Me encanta lo que está, me estás diciendo de este emprendimiento de visibilizar
0: autoras que se van olvidando. Claro. Fíjate que hay una escritora que se llama Angelina Muñiz-Hurberman. Ella es la gran pionera de estudios judíos en México. Ella es la que introduce los estudios sefarditas en la literatura en México. Y ahora estamos junto con Dorothy P. Snyder y Literal Publishing, Rosemary Salum, Vamos a traducir uno de sus libros Ajá. que se llama Arritmias, y que es vital para nosotros que se empiece a leer en inglés. Ajá. Entonces me encanta que tu libro se traduce al inglés en el 2007 y con eso estamos moviendo a otra dimensión completamente eso. distinta. Hace sí. poco estábamos escribiendo una propuesta para un grant y tradujimos la entrevista que tuve con Ariana Harvix. Ajá, qué lindo. Y mi esposo, que ya la había oído la entrevista, después leyó el script en inglés y lo primero que me dijo es ya quiero leerla. Ya quiero leerla porque en verdad, o sea, el tenerla en los dos idiomas sería increíble como todas las otras escritoras. Cuéntanos un poco sobre tu preocupación o cómo ves tú que a través de la traducción podríamos mejorar nuestro trabajo como visibilizadoras de la escritura de mujeres.
1: Es fundamental, es absolutamente fundamental. Te cuento que en cuanto a la cronología de mi libro Mujer y Poder, lo escribí primero en inglés a propósito, lo cual parece bastante extraño, ¿no? ¿Por qué vas a hablar sobre estas autoras y, y mismo traducir sus, sus cuentos? Porque hay 15 cuentos de 15 autoras con comentarios, bibliografía, ensayos, etcétera. Pero era justamente porque quería hacer conocer a estas autoras a nivel mundial. Y digo a nivel mundial porque el inglés, quiéramos o no quiéramos, es como una lengua franca. Okay. Sabía que en inglés se las leería por todo Estados Unidos, sabía que en inglés era posible que se las leyera también en Europa, en Japón, y así sucedió, porque la verdad que el libro se ha leído mucho, se ha usado en, en clases en muchos países. O sea que es realmente abrir las fronteras para que la voz de la autora latinoamericana se pueda oír y escuchar en un público mucho más amplio. En Argentina somos unos 45 millones de personas, sí. y realmente la verdad es que no leemos tanto literatura argentina como leemos literatura extranjera, que me parece que es atroz, pero creo que va cambiando un poco. Pero en español vino después, vino después con sus cuentos en el idioma original, como debía ser y fue un éxito. Fue publicado por MC, lo cual me da mucho orgullo porque también MC publicó a Borges. No que yo tenga nada que ver con Borges, pero solo que compartí esa suerte de poder ser publicada por ese editorial. Así que eh, realmente es absolutamente fundamental la
0: traducción. Claro, claro. Platicando con Esther Allen, una gran traductora, dijo algo sobre el inglés que me gusta. Son lenguas globales, como el chino también es una lengua global, ¿no? Sí. Pero el inglés obviamente nos va a abrir otras muchas fronteras, ¿no? Efectivamente. Y ahorita que estás hablando de que tu libro se ha usado para clase, uh -huh. que es algo que a mí, me, o sea, de verdad, yo invito a quienes están escuchando que sean docentes, que den cursos, de, seminarios, tienen que revisar los textos de estas escritoras críticas que hacen compendios tan interesantes. Pienso, por ejemplo, Claudia Kerik hizo un tomo enorme sobre poesía sobre la Ciudad de México. ¡Ay, qué lindo! En donde viene arrastrando desde el siglo XX, desde el siglo XIX empieza a recoger hasta el día de hoy. Y tiene, bueno, pues ya te imaginarás la cantidad de nombres de poetas que han hablado de esta gran ciudad. Y el otro día Ulises González, que está en Nueva York enseñando en CUNY, pidió el libro a la tienda. Ajá. Y después platicando, me dijo, es que es para mi clase, es un curso. Me dio muchísimo gusto y es lo mismo que pasa con tu obra, ¿no? Sirve para abrir un poquito este panorama, de construir un canon tan aquilosado al que estamos atados los que enseñamos sí. y hablamos de literatura. Y bueno, ahorita me gustaría mencionar otros tres nombres que están en estos libros tuyos. Mm. María Kodama, bueno, por supuesto que necesito que me platiques sobre esto. Interesantísimo. Ana María Shua, que tengo unas ganas infinitas de entrevistarla y tenerla en el proyecto. Y Alicia Cosame, que ya está en el proyecto. De hecho, estoy escribiendo ahora un poquito una revisión sobre su poesía, que me parece fundamental revisarla en estos tiempos tan Turbulentos y sangrientos sí. que estamos viviendo hoy en día. Cuéntanos de ellas tres para después hablar de otras más.
1: Cómo no, cómo no, será un placer. Bueno, a María Kodama la conocí personalmente en los años 90, pero mi marido había conseguido una beca Fulbright para dar clases en Buenos Aires y yo lo acompañé y una noche él le dijo al que fue director, de la Fulbright, que yo escribía sobre autoras argentinas. Entonces él arma una de esas tertulias hermosas que se suelen hacer en Buenos Aires, tertulias culturales en su casa. Este es un gran traductor, y lo voy a nombrar el doctor Rolando Costa Picasso. Mm. Y también él era amigo de Borges, él fue amigo de Borges y conocía muy bien a María. Entonces él invita a María a esa tertulia y fue esa noche en que llegué a conocerla así a nivel personal y pudimos charlar bastante. Con el tiempo, cuando yo empezaba a armar el libro de Mujer y Poder, supe, porque lo habíamos conversado, que María también escribía cuentos. Sí, mira. Y ella me había pasado algunos de sus cuentos que realmente me sorprendieron de lo extraordinarios que eran. Y le dije, pero María, pero ¿por qué no sacas tus propios libros de cuentos? Y ella me dice que, ah, no, yo no puedo hacer eso, porque si hago eso, le tengo que pedir el prólogo a Borges y yo a Borges no le voy a pedir un prólogo <risa> es decir porque todo el mundo le pedía prólogos a Borges y ella no iba a hacer eso bueno la cuestión es que bueno hicimos la entrevista y está en el libro yo creo que es algo muy algo muy original de ese libro porque nadie espera que María sea o saben que María es escritora. María es una figura literaria por anton antonomasia porque se pasó la vida con Jorge Luis Borges. Que la amó, que se amaron mucho, que fueron muy compañeros. Y yo le hice unas preguntas muy interesantes e incisivas sobre su relación con Borges. Uh -huh. eh, y están todas en, en la entrevista de, de ese libro.
0: Me encanta, me encanta. ¿Y Ana María Ayua?
1: Bueno, Ana María Ayua... La conocí también en los años 90 y a mí me fascinaban sus novelas, empecé a leer sus novelas. Lo que me gustaba de Annie es que ella retrata la sociedad porteña promedio no Ella tiene un libro que creo que se llama El hombre argentino promedio, no me acuerdo muy bien, algo por el estilo, pero ¿sabe entrar en lo que es el ser icónico de cómo se comporta la sociedad argentina, el hombre argentino, cuáles son sus temas? que si la mujer tiene que ser muy flaca, que, que si el hombre es o no es misógeno. También, bueno, entra en miles de temas y ella explora tanto novela como cuento corto y algo que hace súper bien es la microficción. Sí. O sea que, y además, ella hace por lo menos tres o cuatro décadas que viene escribiendo con éxito y es una de las pocas escritoras argentinas que ha sido reconocida desde hace muchísimos años sí, por sí. el valor de su literatura, porque hay otras que también tienen mucho valor literario, pero no se conocen. Claro. Por ejemplo, la gran autora argentina Elvira Orfe, que es de la provincia de Tucumán, si la nombras hoy casi nadie sabe quién claro. es,
0: y es Extraordinaria. Sí, qué brutal, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar el silencio así con algunas, no? Qué interesante. Me estaba contando Naomi Lindstrom de cuando ella invitó a Ana María Schuha a Austin a la universidad. Yo no estaba en la ciudad en ese momento, pero me hubiera encantado, cómo no. Y Alicia Cosame ella desde la poesía, ¿no?
1: Bueno, Alicia Cosame yo eh, la conocí por la novela que ella escribió en base a su experiencia de haber sido prisionera durante la represión militar argentina, Pasos bajo el agua. Uh -huh. Y ahí cuenta ella de una forma autobiográfica, pero también literaria, porque puede ser las dos cosas al mismo tiempo, cuenta su experiencia como prisionera. ¿no? Ella estuvo tres años cautiva hasta que por fin tuvo la suerte de poder salir de eso porque cuando la, la capturaron en ese momento todavía se anotaban los nombres de quien se capturaba, o sea que había un registro de ella. Después dejaron de anotar nombres y muchos de esos desaparecieron. Qué o sea que es muy fuerte lo que escribe claro. Alicia y, y su obra está... Eh, marcada mucho por esas experiencias. Yo creo que después el libro que ella hace de poesía por la guerra también pasaba por su íntimo conocimiento de lo que es el, el sufrimiento en los ambientes de
0: represión política. Claro, claro. Y además fue prisionera dentro del peronismo, dentro de la época de Perón todavía. Así que es muy interesante cómo ella también desde la distancia y la diáspora, pues va a revisar esa historia. Sí, efectivamente. Y bueno, pues quienes están escuchando, si quieren ustedes saber algo sobre la obra de Luisa Valenzuela... Pues, buen, es buena es la fuente. Me encanta, es, qué maravilla, o sea, de plano hubo como un enamoramiento, sí. ¿verdad? Con Luisa Valenzuela. Qué interesante <risa> que, lo, que lo pongas así. Te
1: cuento que seguimos siendo muy amigas. Comenzó cuando yo recién empezaba mi, mis estudios en la Universidad de Texas, como eh, novata, estudiante, de posgrado. Tuve la suerte de ir a una conferencia en California eh, donde estaba Luisa. Ah, y Luisa ya había publicado unas tres novelas presente entonces Y la escuché hablar y es una persona tan espléndida, eh, un personaje en sí tan cariñosa, tan entradora, le interesa a la gente por quién es la gente. Empezamos a hablar y éramos un grupo de estudiantes y autoras en esa conferencia que la pasamos bien, salimos de... ¿no? contamos uh -huh. chistes. La cuestión es que nos hicimos amigas desde entonces y yo quedé fascinada, obvio, con las obras de ella y la seguí. O sea que a la par que yo iba avanzando en mis estudios académicos, Luisa se convertía en esta gran escritora prolífica que es hoy con más de 40 libros. Sí. En un momento ella se tiene que exiliar a Nueva York y se pasó 10 años acá en New York, en Estados Unidos. Y nosotras hemos seguido en contacto en parte porque yo he seguido su obra y he escrito mucho sobre su obra. Y siempre que voy a Buenos Aires hay algún proyecto nuevo que armamos juntas y quiero decir también que eh, Luisa en su generosidad me ha abierto muchas puertas en Argentina por lo cual yo estoy agradecida y si tuviera que decir lo que más me fascina de la obra de ella que también es lo mismo que me fascina de ella es que ella tiene como un maravillamiento una mirada de maravilla hacia el mundo que la rodea Qué bien. pienso en ella, creo que una vez hice una presentación de Luisa en, cuando le dieron el premio de, en la legislatura de Ciudad de Buenos Aires que se llamaba Luisa y la maravilla de escribir y ahí la comparé con la Alicia en el País de las Maravillas mm -hmm. así que, no, sí, ahí digamos como un, un enamoramiento que estimo que más o menos es mutuo porque va muchos años de, de conocernos
0: pues bueno, si quieres darme un regalo de cumpleaños día de las madres, navidad año nuevo <ríe> tenerla en este micrófono sería un sueño maravilloso porque de verdad es una lectura obligada
1: yo creo que eso se puede arreglar con bastante facilidad
0: Adriana, tendrás un regalo <ríe> muchísimas gracias pues otro regalo ha sido este libro tuyo que de repente dijiste voy a escribir 14 cuentos y está tan bonito este libro, tan fuerte, tan bueno. ¿Qué te hizo moverte de la escritura crítica a la ficción? Que es una ficción tan realista también, ¿no?
1: Sí, mira, era algo que realmente no pude no hacer. Porque llegó un momento en que tanto salir con estas autoras que al final todas se convirtieron más o menos en amigas ¿no? cuando entrevistas a alguien y estás en su, su hogar y hablas de estas cosas tan íntimas terminás formando una relación de alguna forma entrar en las casas de ellas en las cabezas de ellas en las obras de ellas y por otra parte vivir en Buenos Aires que es una ciudad legendaria sí. y llena de, de estímulos y lo demás llegó un momento en donde yo dije pero no quiero seguir mirando a la literatura desde afuera. Uh -huh. Quiero verla desde adentro. Y cuando digo desde adentro, desde, estoy como haciendo un, un movimiento de mis manos hacia eh, mi abdomen, y en realidad quería sentir la escritura desde adentro. O sea que cuando pienso en la, la escritura intelectual, que es lo, lo que hacemos las mayorías de las académicas, pienso en mi cabeza mirando para afuera. Y cuando lo que yo experimenté al escribir ficción, y sigo experimentando mm. porque sigo escribiendo ficción, es algo entrañable, algo que realmente pienso en el cuerpo, que es al, extraño, pero sí, pienso que viene de, la, de lo más adentro que tengo. Y bueno, es como ha dicho, digamos, una frase de Luisa, por ejemplo, es, es ella dice que escribe con el cuerpo. Mm -hmm. y, y creo que es, esas vivencias que tenemos, que las hemos sentido, y uno mismo puede hablar de lo que es una memoria celular, porque se ha dicho que nuestras células tienen memoria. Así uh -huh. que eh, era algo que yo sentí, no que quería hacer, sino que tenía que hacer. Y me alegro mucho de haberlo hecho, porque ha sido una experiencia escritural eh, diferente y muy gozosa. Es una experiencia que no pasa por lo intelectual, sí. pasa por la intuición, pasa por el inconsciente, pasa por el cuerpo, por lo emocional, y realmente eh, es un gusto narcisista, <risa> solipsista sí. y, y narcisista, y me encantó hacer el libro.
0: Me encantó a mí también. Te propongo que cuando cerremos la conversación lo hagamos con una lectura de este libro, de un cuento que además me encanta porque habla del tango. Y yo hace poco entrevisté a Carolina de Robertis <risa> y con ella estuvimos hablando de tango. Entonces me pareció muy, muy bonito ahora ver este cuento tuyo. Me encanta. Okay. Pero antes de llegar a ese punto, me gustaría mencionar tu libro que viene en camino, Mujer y Escritura, 35 autoras argentinas de hoy, editorial La Balandra que saldrá en este año. Y mi pregunta aquí es, ¿qué escritoras, algunos de los nombres de las escritoras que vienen en este libro? Sí, cómo
1: no. Bueno, acá también fue muy difícil eh, seleccionar. Porque te cuento que ahora hay un auge de escritoras en la Argentina. Buenísimo. Tradicionalmente lo, han sido los hombres que se han publicado, pero ahora esto ya, ha, eh, el feminismo ha entrado en el país. Las escritoras hay muchísimas y sí. de muy, muy buena calidad. O sea que me fue súper difícil y tuvo que, no pude incorporar muchas de las sí. que me hubieran gustado incorporar. Okay. Una de ellas, por ejemplo, Samantha Schweblin, que no pude incorporarla a ella y hubiera querido pero de las que sí incorporé, que me parecen muy valiosas, una es Selva Almada. Uh -huh. Selva Almada es de la provincia de Entre Ríos y algo que me encanta de ella es que sobre temas que una pensaría que por ahí no me interesarían, como el tema de la pesca uh -huh. o el tema de dos hombres que son ladrilleros y que son rivales y decís... ¿Pero cómo me va a interesar esto a mí? Pero cuando lees estos cuentos tan bien ubicados en la provincia, con la naturaleza reconocible de un río, de, de los árboles, o con estos ladrilleros que se odian y que tienen una relación pasional extraordinaria que te dice tanto, tanto sobre lo que es el corazón humano, las emociones, entras en el mundo de selva y realmente decís es una escritura local que es totalmente universal. Y me encanta porque, es, eh, siendo que ella es de la provincia, eh, nos pinta un mundo que no siempre es representado en la literatura argentina. No, tal vez no con tanta frecuencia como el mundo de la ciudad.
0: Uh -huh, claro, claro, ¿quién más viene en este libro?
1: Sí, eh, mira, otra que te puedo mencionar que me encantó, muy diferente al tipo de escritura que hace Selva, es Gabriela Cabezón Cámara.
0: Sí, qué vale. Y
1: Sí, sí, bueno, Gabriela es un fenómeno. Oh, sí. <risa> Ella en sí es un fenómeno, es extraordinaria, es espléndida, es auténtica. Su escritura se centra en lo que es el mundo gay que ella asume con todo orgullo y que sabe representar de una forma única, con mucho sentido de humor, con unas descripciones extraordinarias. Por ejemplo, en el libro, en la novela que tiene de la China Iron, basado en la China de Martín Fierro, sí. ella toma un personaje olvidado en el Martín Fierro, su mujer, y lo convierte en una novela desde la perspectiva feminista, de la mujer de Martín Fierro y arma una novela realmente sumamente
0: original. Sí. cierto. Y fíjate que ahorita que hablabas de Selva, sí. hemos estado también buscando tenerla en el micrófono y bueno, se va a dar en algún momento porque ha estado ocupada, pero tienes toda la razón, Gwen, mm -hmm. es que hay tanto talento en las letras escritas por mujeres sin lugar a dudas, en Argentina, sin lugar a dudas, no nos da el tiempo para tanto ni la vida, pero seguiremos picando piedra. Ya llevamos Eso. más de cuatro años y medio, casi cinco años en este proyecto y cada vez hay más que descubrir. fascinante. Qué te parece, Gwen? Si para cerrar esta conversación misma que te agradezco infinitamente, lenos un cuento tuyo para que oigamos también esa otra voz tuya.
1: Bueno, será un placer. Tengo un fragmento del cuento que mencionaste, El hombre de la cara manchada, que comienza con una cita del poema tango de Borges, que es así... Esa ráfaga, el tango, esa diablura hecha de polvo y tiempo, crea un turbio pasado y real que de alguna manera es cierto. Lucía le propuso que se encontraran con las amigas habitués a la milonga. Eligieron la confitería Flor de Lis porque los viernes tocaban los reyes del tango. Apenas se sentaron a la mesa, Lucía, de ojos rápido y perspicaz, divisó a un hombre en la pista y se lo señaló. Mirá, mirá, Sandra, mira a ese tipo con la cara manchada. ¿Cómo baila? El hombre tenía una marca de nacimiento roja que le atravesaba un lado entero de la cara. Su labio inferior era irregular y protuberante. Un verdadero esperpento. Sin embargo, bailaba con total desenfado, su compañera entregada a su abrazo como si nada. Entretanto, las amigas habían pedido una botella de champán para brindar por la alegría del encuentro. Minutos después de que le sirvieran la bebida, se acercó el hombre de la cara manchada. Era para invitarla a bailar. Sandra se había disculpado diciendo que, que no sabía, lo cual era cierto, pero él insistió y prometió hacerse la fácil. ¿Qué hacer? Se había preguntado. Si le decía que no, lo iba a desairar y ofender a alguien con tamaño de efecto sería cruel. Pero tampoco quería prestarse ella a pasar el papelón de bailar el tango sin tener la menor noción de cómo hacerlo. Pasaron tres largos segundos sobre la mesa con la botella de champán y las manos con sendas copas en alto esperando el brindis o el sí, bailemos, cuando por fin ella lo miró y le dijo, de vos depende que esto salga bien. Ese fue el momento crucial, la encrucijada donde el sendero se bifuga, para este lado el camino derecho, seguro, conocido, para el otro el desvío hacia la expectativa hacia el peligro que latía en el corazón como cuando uno se sentía atraído por el abismo. Como si estuviera viendo una película, Sandra recordaba cada detalle de ese primer tango bailado, o mejor dicho, ejecutado con el hombre de la cara manchada. Por suerte, esa noche la pista estaba llena, el compañero la condujo a un costado, ella se consolaba al pensar que sus malos pasos inseguros estarían velados por los otros cuerpos haciendo lo suyo. La tomó del brazo y cuando intentó llevarla al cruce, ella se quedó estancada. El pobre hombre sin más comenzó a zarandearla enérgicamente para forzarle el cuerpo en la dirección marcada. Santa se sintió muñeca de trapo reaccionaba sin control de sí mismo a la conducción del compañero que dictaba un movimiento que no sabía interpretar, pero al que sin embargo su cuerpo comenzaba a responder. Sintió que la cintura se le torcía y que sus caderas giraban exageradamente de un lado a otro. El hombre insistía con los ochos y el cuerpo de Sandra giraba una y otra vez buscando en vano invocarle al compás. De repente, él le ensartó una pierna entre las suyas. ¿Era un paso o un atrevimiento? Ya en los últimos compases de la pieza, el ritmo cambió y el compañero le encajó el brazo a medio cuerpo para quebrarle esa cintura, forzándole a extender una pierna hacia atrás mientras él la acompañaba en la pose final. Hasta que escuchó, por fin, el último chan-chan del bandoneón. Había terminado de bailar su primer tango. Ante la mirada atónita de sus compañeras, fingió satisfacción al encaminarse de vuelta a la mesa, pero en verdad no sabía si sonreír o darle al tipo con quien bailó una flor de cachetada. Así se baila el tango, seguía entonando la voz de Castillo, mientras que en su seno se despertaba todo un mundo oculto y fascinante acechaba en su interior el deseo de descubrir qué había más allá del baile, qué misterio atentaba contra su seguridad.
0: Magnífico, magnífico, y se lo voy a mandar de dedicatoria a una amiga tanguista que tengo, Cogadonga Osorio, en la ciudad de Puebla que le va a encantar <ríe> escucharte esta lectura, buenísimo bueno pues qué gusto de verdad muchísimas gracias por tu generosidad si algo yo valoro de quienes vienen a este micrófono es eso, su generosidad, su tiempo y bueno, el estar abiertos a enseñarnos, a que nosotros aprendamos de ustedes, un abrazo muy grande también aquí mismo, en Texas verdad, cerca pero a la vez lejos y muchísimas gracias de nuevo
1: muchísimas gracias a vos Adriana, colega ahora después de esta hermosa entrevista te considero amiga también y claro. adelante con este fabuloso, importantísimo proyecto que estás haciendo con las escritoras, gracias por ello
0: Muchísimas gracias a ti un abrazo de
1: vuelta Igualmente
0: Pues así cierra con esta lectura tan bonita, Buen Días, Rich Way. Qué gusto haberla tenido en este programa y qué gusto que ahora tenemos todo este conocimiento y la oportunidad de leer todos estos libros para aprender más y más de la literatura argentina. Yo soy Adriana Pacheco. Los invitamos a que nos sigan dos veces por semana en Hablemos Escritoras y en todas las plataformas de audio. Vengan también a nuestra tienda, Shop Escritoras, la primera tienda en línea para los Estados Unidos con obras de escritoras magníficas, con más de 60 editoriales de todo el continente y de España, más de 600 títulos. Un verdadero festín. Bueno, pues los esperamos en el próximo episodio y un abrazo desde Austin, Texas.